0: 欢迎来到 Kimi 的 Podcast。Hello， 大家好，我是 Kimi， 欢迎回到 Kimi 谈古典、谈音乐。我们今天的节目会跟以往比较不一样的，就是今天会有影片版。所以，如果你在 YouTube 的话，欢迎你的加入。如果你是在 Podcast 听这个节目的话，那也可以到 YouTube，YouTube 的影片版会有怎么说？会有更详细的。影皮影像的辅助讲解。那我们今天就来打铁趁热来讲柴可夫斯基。原本今天要排的是马勒第五号交响曲，但是反正那个之后机会很多，我们今天来讲一下柴可夫斯基他整个创作交响曲的过程，顺便带大家爬树一下他的人生。你稍微简介一下柴可夫斯基他的。他的生平，他是在一八四零年，那一八四零年刚好也是画家莫内的生日，所以其实他们是同一年出生的。而他的家庭状况其实还蛮优越的，他爸是一个采矿厂的厂长，而他妈妈是法国人。所以柴可夫斯基也算有点法国的血统，他非常喜爱艺术哦。那他在柴可夫斯基的心里是一个完美的女性，怎么说？因为他就是很温柔，很会照顾柴可夫斯基。而柴可夫斯基他就认为说，哦，应该世界上的女生应该都这么好，但是没有。所以柴可夫斯基也算是被影响到了吧。跟这个他变成同性恋，其实也会有一点关系。那他妈妈在他十四岁，在一八五四年的时候，就因为霍乱就过世了。那这件事情对柴可夫斯基他的影响也很大。柴可夫斯基他有两个哥哥，两个弟弟，还有两个妹妹。那他跟两个弟弟关系都蛮好的，而他跟一个妹妹叫做小名叫做沙夏。那么关系也很好，而那个沙夏她嫁到乌克兰的克明卡，卡明卡，所以，呃，后面我们会讲到柴可夫斯基跟卡明卡的关系啦。反正柴可夫斯基很爱往那里跑。柴可夫斯基从小就很喜欢莫扎特的歌剧《唐桥望尼》，或者叫《唐皇》，后面有一些事情是因为莫扎特人影响的啦，这个我们后面都会介绍。哦，那再来，在他十岁的时候，在一八五零年，柴可夫斯基开始学习作曲，当时是跟整个俄罗斯非常有名的一位老师，叫做昆丁格。而很好玩的是，当时柴可夫斯基的爸爸就问这位昆丁格老师，就说：“哎、欸，你觉得我儿子他以后适不适合走音乐啊？”啊，那个老师就跟他说：“嗯，我觉得柴可夫斯基的才华没有特别出众，所以，呃，就不适合他。”而柴可夫斯基他爸听到这句话，其实就比柴可夫斯基还要更为难过。那后来，可能是因为这句话的关系，柴可夫斯基他爸就希望柴可夫斯基长大就好好的当官，就这样过一生。而他在一八五二年的时候，就是两年之后，就把柴可夫斯基丢进了法律学校。这个法律学校也在当时算是非常有名的学校，但是柴可夫斯基他很不喜欢啊，所以他当时在学校的学习态度其实也不是太好，就就有一点要学不学的感觉吧。而他在过了几年后，一八五九年，他就从这间法律学校毕业，他就成为一个书记官。啊，但是啊，他在一八六一年圣彼得堡音乐院成立，他又进去圣彼得堡音乐院学习。在这时候，他在一八六三年就把他那个书记官的职位把他辞掉了。而在圣彼得堡音乐院，他就跟两位老师查伦巴跟安东鲁宾斯坦学习。安东鲁宾斯坦。柴可夫斯基其实不喜欢他，因为他就觉得安东就是多那那副扑克怜，所以他对柴可夫斯基也没有什么想法，所以他就不喜欢他。而在几年之后，柴可夫斯基也要毕业了，而他毕业的课题是《欢乐颂》，他用《欢乐颂》来写一首曲子来当做他的毕业考，而当时毕业考的现场。哇，大家反应都非常好，就觉得说这个就是俄罗斯未来音乐的新希望、啊。但是在考完、在演出完之后要口试嘛，那柴可夫斯基他竟然临阵脱逃了。他生性害羞嘛，就是大家应该看得出来，他就他就逃走了。1866年就是他进入莫斯科音乐院任教，而1876年他离开了莫斯科音乐院。那为什么他会进入莫斯科音乐院呢？就是当时他的老师安东·鲁宾斯坦的弟弟尼克莱·鲁宾斯坦，他创立了。俄罗斯的莫斯科音乐院，而当时他就请他的哥哥安东鲁宾斯坦推荐一个学生去他们学校任教，而安东比鲁宾斯坦他就推荐了柴可夫斯基，所以柴可夫斯基他就进入了莫斯科音乐院来任教，但这时候他的薪水其实也没有太好。但是安东·鲁宾斯坦的弟弟尼古莱·鲁宾斯坦反而就对柴可夫斯基非常的好。他那时候一到柴可夫斯基一到莫斯科，他尼古莱·鲁宾斯坦他就带柴可夫斯基去买各种东西，去买衣服啊，让他比较像个教授一点。而在这一年，他为了他为了展现教授的实力吧，所以他开始创作了他的第一号交响曲。那这个第一号交响曲的也有更详细的解说，有在我的 podcast， 你们可以点右上方的资讯栏，也可以去听一下。过了两年， 1 8 6 8年，柴可夫斯基他去欣赏了一部歌剧。那当时有一部有一有一位女演员叫做阿尔多。吸引了柴可夫斯基，他就觉得哇，唱歌唱得这么好的女生，我好喜欢啊！那后来就呵呵就由他的导师，就是他当时对他很好的那个尼古莱·鲁宾斯坦，他牵线，就认识了那个女歌剧演员，而他们就聊得很开心，相谈甚欢，甚至他们已经订婚了。但这时候，很有趣的一件事情就发生了。那个歌剧演员嘛，他们都要到处去巡演。那那个阿尔多，他到了波兰巡回之后，就跟他们团里面的一位男中音就宣布结婚了。那这件事情传回莫斯科，哇，柴可夫斯基那整个就是非常的、非常的哀痛，非常的难过。那当时柴可夫斯基还很喜欢阿尔多的时候，甚至还创作了一首。叫做《F 小调罗曼史》在他的作品第五，我们先来听一下这部作品。经过这件事情之后，其实契诃夫斯基他也在。也没有找到他理想当中的女性了。然后他在一八七一年发表了他的第一号叙事长作，在一八七二年发表他的第二号交响曲。那这个第二号交响曲啊，也是在他去卡明卡找他妹妹，我不知道他还在去找他妹妹吗？他也是去找他妹妹，去乌克兰找他妹妹的时候所写的。那这首曲子的副标题叫做《小乌克兰》，那是当时他的好朋友，也是大文学家普希金对于这个乌克兰的描述，《小俄罗斯》。所以这首曲子我也有更详细的解说，你们也可以点这个。右上方的资讯栏去看看柴可夫斯基第二号交响曲小乌克兰，前面创作的就是他的第一号交响曲，他的第一号弦诗总奏，他第二号交响曲都有使用到他传统民谣。而柴可夫斯基他有收集传统民谣，就是写一套钢琴四手联弹。那这个在我的第二号交响曲的节目也有更详细的、更详细的内容。好，那在他的过两年之后， 1 8 7 4年，他创作了第一号钢琴协奏曲。哦、oh, ，那这个第二乐章也是使用到了民谣啊、呃。当时他就拿给那个对他很好的尼古莱·鲁宾斯坦看，结果那个鲁宾尼古莱·鲁宾斯坦就跟柴可夫斯基说：“你这首曲子啊，根本就是个乐色，里面只有两三页能听，其他你干脆都拿去烧掉吧。”你柴可夫斯基听完之后，他就说：“我一个音都不会改。”而他就把这首作品提献给汉斯冯毕罗。那汉斯冯毕罗，相信如果听马勒系列的话，应该也会很熟悉汉斯冯毕罗这个人。他提献给汉斯冯毕罗之后，在美国，汉斯冯毕罗在美国演出，结果大获成功。那里古爱鲁宾斯坦，他有跟柴可夫斯基道歉，就说其实是他看走眼了。在同一年， 1 8 7 5年，柴可夫斯基他也创作了第三号交响曲。这个有趣的是，这个首演是由尼古莱罗德林斯坦来指挥，代表说他们已经重修就好，他们已经和好了。但是第三号交响曲的评价其实没有很好，就一般般。也许是因为柴可夫斯基他的第二号交响曲写的太好了。然后在隔一年，一八七六年，这时候梅克夫人就偷偷的。也不是偷偷来，就透过尼古莱·卢宾斯坦，又是他，来找到柴可夫斯基，他们就牵线了。而这个梅克夫人这时候也开始慢慢的在找柴可夫斯基委托创作，这时候还没包养呢、啊，这时候就只有委托创作。1877年也发生了柴让柴可夫斯基改变一生的事情，那就是他跟他的女学生。自称为他的女学生的密留可娃结婚了，那这也是柴可夫斯基最让人津津乐道的一个故事了。其实追求柴可夫斯基的女学生很多，因为柴可夫斯基她长得在他们来说还不错，所以就很多女学生去追她。但是啊，因为那性向的关系嘛，所以柴可夫斯基一直都没有结婚，或者是就之类的。那刚好这个密留可娃，她真的是。算是当时的天时地利人和吧。那第一个，他自称是柴可夫斯基音乐院里面的学生，曾经是柴可夫斯基的学生。然后呢，柴可夫斯基也认为说，哇，他三十七岁了，也该找个女生来结婚了。而更重要的原因，就是因为他当时。在创作《尤金·奥尼金》这部歌剧，这部歌剧简单来说就是：本来女生追男生，女主角追男主角啊，男主角就冷漠的拒绝她，那后来男主角回去追女主角，结果女主角就不理他，然后男主角就很失望。对，大概就是这样。所以柴可夫斯基也当时没有拒绝那个密流可娃哦、喔。那、啊、后来他们就见面了嘛，然后就是密流可娃又更热情的想去。勾引柴可夫斯基，那后来他们就结婚了。结婚之后，痛苦的地方才开始。柴可夫斯基他发现说，那个碧留可娃他根本不懂音乐，所以他就很疑惑啊，就说：“哎、欸，他怎么进来这个音乐院的？”呃，那在这段期间，反正他们就很多很多事情都不和啊。那柴可夫斯基也知道说，其实全部都是他自己的错，他自己不喜欢那个女生，还跟她结婚，啊，甚至还跑去卡明卡去找他妹妹。蔡克夫斯基这段期间，甚至已经痛苦到他想要跳河去自杀。但是柴可夫斯基他身体太好，所以没有死。反正他最后医生就诊断说，就是诊断说柴可夫斯基他有一点精神疾病的啦。如果要康复的话，只能跟这个女生离婚。其实后来搞到这个密柳可娃，她也已经有一点精神疾病了。好，反正这时候梅克夫人。就开始赞助他，一八七八，梅克夫人就开始赞助他，他也离开了莫斯科音乐院的教职。这时候，柴可夫斯基创作的第一阶段也结束了，接着进入到第二第二阶段，就是一八七八到一八八五年。一八八五是他后来就去郊外定居，那个我们大家会讲到。在这个一在第二阶段啊，就是。很重要的一个角色就是梅克夫人，她开始赞助柴可夫斯基，每天都给他，每年呐、啊，每年给他六千卢布，可能大家没有什么概念吧，嗯，那稍微给你们一个一个参考数值，就是当时尼古莱·鲁宾斯坦帮他介绍出版社，帮他出版作品，呃，最高的价码是他的歌剧《马彩巴》，给他的两千四百卢布。但是这个梅克夫人啊，就是你不一定要，他不一定要柴可夫斯基一直创作，就只要你想创作的时候再创作就好了。然后每天就给，每年就给他六千卢布。那柴可夫斯基他也创作了第四号交响曲，想要给梅克夫人。他甚至在标题上面写“献给我的挚友”。反正这个第第四号交响曲更多的讲解也就在我的这边，你可以点这边的资讯栏去看一下。在一八八零年，他的弦乐小夜曲首演了。这个弦乐小夜曲我也有介绍、啊，你们可以点这里去看看。那这时候就有了莫扎特对他的影响了。那大家都知道莫扎特的最后一首弦乐小夜曲嘛，他第十三号 K 5 2 5你们听听看。你们都听过吧？这个就是莫扎特对柴可夫斯基的影响。他就为了这个曲种，其实里面很多东西都有受莫扎特的影响。好，再来就是到了他的第三个阶段，他定居到的郊外。那这时候他创作了他的《曼弗雷德交响曲》。那《曼弗雷德交响曲》又是一部，它采用文学，反正这个更多，你们可以在右上方的资讯栏可以,可以,可以看到我的第《曼弗雷德交响曲》的讲解。而在第三阶段呢、啊，在过几年之后，一八八七年是契诃夫斯基非常喜欢的歌剧，叫做《唐璜唐乔望你》，刚好首演一百周年，所以契诃夫斯基他就创作了一部作品来纪念莫扎特。那这就是他的主曲《莫扎特风》嗯，这个我没有介绍過,过，不过我之后有机会的话也可以介绍。而到了隔年，这个夫斯基这时候已经是非常意气风发、非常非常 popular 的一个作曲家了。那么他在1888年的时候，就到了欧洲去巡回他的作品。但这时候发生一一个非常有趣的事情，那就是他欧这个欧洲巡回到了柏林，他遇到了谁？他遇到了他几年前所爱慕的那位女高音阿尔多。说实在的啦，柴可夫斯基对阿尔多的爱，我觉得一直都没有减。他去拜访完之后，他就说：“阿尔多还是像二十年前一样那么的迷人。今晚与阿尔多的相遇，是我在柏林最快乐的回忆。”你就可以知道，柴可夫斯基其实也是一个非常专情的一个人。他在这边还创作了他的作品65有六首这个女高音的法国歌曲，而且是女高音哦，阿尔多也是女高音哦，他也是献给阿尔多。那回来之后，回到俄罗斯之后，他就创作了他的第五号交响曲。那第五号交响曲也是一个非常脍炙人口的交响曲了。那最后啊，在一八九三年，柴可夫斯基在英国伦敦演出他的第四号交响曲，也颁颁发了剑桥大学的荣誉博士的这个学位。而在当年，柴可夫斯基他也演出了他的第六号交响曲。呃，这个第六号就想取得更多，也有在有在这边啦，这边你们也可以去看一下。然后，反正他就是九天后就去世了嘛。那这个死因也都非常有争议，有人就说他是跟他的母亲一样，都是喝了脏水，然后得了霍乱而去世的。但是这个就有一个疑点，是我在我的 p o c k e t 里面没有讲到的，就是为什么他得霍乱死了之后。他们的遗体却没有被密封，而且还可以去亲吻他的尸体呢，这个就有一点奇怪了。那还有第二种原因，就是被串通好，就反正他就跟他的外甥，这个我在我的 podcast 有提到，就外甥他们有一个不正当的关系，反正就为了要压下来，就让柴可夫斯基服了砒霜去自杀。这两种都有人在讲，不过。这个正确是什么？没有人知道。那柴可夫斯基一样，跟很多艺术家一样，很多东西都是死后才被发现的。例如说，《第五号》的成功，其实柴可夫斯基他在生前没有见识到，这首交响曲、啊、成为一个音乐史上最代表的一首交响曲。的那个过程，还有例如说第三号交响曲的标题，柴可夫斯基没有给他任何的标题，那后来也是被人冠上波兰的标题。那这个在我的第三号也会讲到。好，那以上的内容就是柴可夫斯基，我算是帮大家整理了一下柴可夫斯基他创作交响曲的一个历程，还有稍微简单的补述一下柴可夫斯基他著名的一些小故事。那希望你们会喜欢。如果喜欢这种形式的话，也可以在下面留言，或者是在我的 podcast， 在我的 YouTube， 在我的 IG 都可以，那来跟我说你们有什么想法。那如果还想听更多节目的话，记得听我的 podcast，Kimmy 谈古典弹音乐，上面都会有更多 YouTube 没有的东西。那 YouTube 也有 podcast 更多没有的东西啊，所以你们都可以去关注一下。好啊，那今天的节目就到这边告一段落。我是 Kimmy， 我们下次再见，拜拜。